0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche uh -huh. Amiga, ¿cómo está? Ay, muy
1: morra maldita hoy Ando eh. bien, morra maldita Güey, qué chingón tu gorrito, eh ¿Sí? Esperando aquí al carampus Sí, fíjate que hay un podcast Ajá. que se llama Morras Malditas Ah, no, ¿Y estuvieron vendiendo gorritos? ¿A poco, güey? Te lo juro, Me quedé güey. sin gorrito, güey. Y... Me
0: quedé sin gorrito. ploma! Miento, miento. Sí, también tengo el miedo. Es más, voy por él. Bueno, ajá. para el próximo capítulo. Está bien. <risa> va, va, va. Oye, y estamos detrás del arbolito. En, en todo este diciembre vamos a estar con este escenario bello y hermoso. Uh -huh. Bueno, no todo diciembre, porque ya hicimos un programa sí. sin ajá, arbolito. Ajá,
1: ajá. Pero, güey, están a punto de recibir sus regalos. ¿A ti te trae Krampus regalos? A mí me trae Krampus, Santa y el, y el Roberto. El Roberto Mago. Sí. Ah, güey. Y yo cerrando el ojo de... ¿verdad?
0: ¿Cuántos regalos vas a traer? Muy bien. Me trae normalmente 10. Sí, ah, y no
1: espero menos este
0: año. Exacto. Año. Ya tiene acá su pitch librote de cosas que pidió. Ustedes y, no lo pueden
1: ver, pero acá está. ¿Y a ti? ¿A ti qué te trae?
0: Pues fíjate que a mí me trae
1: pues la que... Mmm, la, el kimchi la, la kimchi. La
0: kimchi. la kimchi. A mí no me trae nadie, amiga. Yo te voy a traer.
1: Muy bien. Va a haber un aquí cua, en, en Año Nuevo. Ajá. Cuando vengas. Eh, va a haber un regalo Para oh, ti Ay sí Por favor
0: Fíjate que cuando era chiquita Los Reyes Magos ah. Y si sí como que bondadosos conmigo O sea ¿Sí? como que Siento que los papás se Esforzaban un chingo Para que Para que los niños Tuviéramos como cositas En esas fechas ¿Cuáles ¿no? papás? Los Reyes Magos dirás Digo perdón Ay
1: ¿Qué me pasa? güey? ¿Qué te pasa? Güey? No, no, no Ignoren esto Fíjate que a mí los Reyes Magos Nunca me traían nada los culeros güey O sea como que Está cabrón Llegar hasta el norte Pues son muchos sí, kilómetros Ahí Está lejos Lejos. Nunca sí. llegaban a la Sonora, mm. al menos a mi casa no se la saltaban, güey. Sí.
0: No, y luego con el bichi costo del boleto de avión, güey, sí, el tubo no. y esa madre, no mames, no no, no sale el negocio. Sí, no sale, la neta de como que... ¿Cuál puedes decir que fue tu mejor regalo de la Navidad en a la, tu infancia, güey?
1: No, pues no, es una pregunta que tendría que pensar, pero fui una niña que le gustaban mucho las Barbies, güey. Ok. Amaba las Barbies y mi mamá viajaba mucho a Guadalajara, entonces siempre me traía... Eh, Le decía a los reyes que te trajeran. Sí, sí, ajá, claro, exacto. Bueno, en mi caso de Santa, pues yo estoy muy fronteriza, ah, perdón, entonces decía para mí Santa, mira Santa sí, ¿no? Sí, sí. Eh, pues Santa me traía así como estas, eh, no sé, cocinitas de madera con sus Uy. tacitas y la madre, y luego, eh, no sé, camas, doble, doble camas, ¿has de cuenta? Sí, como sí. Que una rey yo, yo trabajo para mis Barbies, carros. Yo tenía, güey, no tienes idea. Si tenía. Una mansión de... No para mis Barbies. Y pues a mí me gustaban mucho las Barbies, me gustaba mucho como que cambiarles la ropa y lo de hecho yo les hacía su propia ropa y las peinaba ah, y así como que chill.
0: ¿Y todavía conservas tus Barbies de pues, esa época?
1: Eh, debe de haber algunas por ahí, pero sí conforme fui grande y la verga, este las fui, fuimos donando y dando así. Okay. Ah, está chido. Sí, está chido. Sí, o sea, sí, pasar. Sí. Alguien más las disfrutó después.
0: Pasaron a mejor vida. Claro. Después de. Ajá. Güey, pues fíjate que yo me acuerdo que uno de. O sea, yo sí tengo como un regalo muy favorito de. de que me trajeron los reyes. Y es que a mí siempre me han gustado las cosas muy chiquitas, así como tacitas bebecitas, así como miniaturitas me gustan mucho, güey. ¿Por qué, güey? No sé, güey, me gustan. Ah, okay. Y una vez pedí, eh, no recuerdo bien si lo pedí o fue una sorpresa, según yo sí si lo pedí, pero era un tarrito de este tamaño que todavía tengo. A ver si Órale. subo una foto ahí a mis okay. redes para que la vean. Era un tarrito morado, güey, que lo abrías... Y era el mundo de Winnie Pooh. ¡Oh! Me encantaba sí. Winnie Pooh, güey. Me encantaba. Y entonces Winnie Pooh. tenía como que un puentecito donde podías caminar con el Winnie Pooh, su casita, de todos los personajes, Piglet, todos, oh, bueno. todos tenían sus, sus casitas y había un árbol en medio oh, donde se subían y todo. Qué lindo! Perdí todos los monitos, güey, la neta. Sí, qué como ploma, que... Wey sí, 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 cometí ese error de perder a los monitos, pero conservo todavía el tarrito, y siempre, o sea, lugar al que pero me mudé pero era mude, un estilo Polipocket Ajá, Ajá. pero de Winnie Pooh,
1: pues de hecho fíjate ahora que lo estás diciendo, y yo, yo creo que un, no sé si el mejor regalo pero si sí uno de los mejores, es cuando me llegaron, me llegó mi primer Polipocket, y era como de ponis y caballos, ¡Ah! era como una haciendita ¡Uy! así y todavía la tengo, de hecho está aquí la tengo, porque la una de las últimas uh -huh. veces que fui a diciembre, digo a Hermosillo en diciembre eh, me las traje, me traje Varias cositas Ay, de mis juguetes. Wey. Y eso sí tiene los. Porque soy muy obsesiva a Entonces, obviamente tengo todo, güey. Los sí, monitos. Sí, sí. O sea, todo está así, es funciona. ¿Jugamos? Siqui, Simón. Si Simón. acabando de grabar jugamos. Va. La reta, ¿ok?
0: La reta de Poli Pocket.
1: Reta de Poli Pocket. Pero yo con mis juguetes, tú no tienes monitos. Oh, Ay, ¿Por Porque las compartila? perdiste.
0: La neta, sí me arrepentí de haberlos perdido, pero sí, bueno, ni bueno. pedo. Pónganos ustedes aquí en los comentarios cuáles han sido sus mejores regalos, qué le, quién les trae eh, Santa o los reyes. Y si tienen fotos pues que nos Krampus. etiqueten también, ¿no? Ajá. Sí, claro, claro. O si ya les toca a ustedes, ¿no? Que pues platiquen con los reyes con sus hijos y todo ese pedo también compártanos pero qué les parece si pasamos a la parte oscura de la Navidad la parte de los relatos Muy están bien. listos ahí en casita tú estás lista sí, amiga? capitán estamos listos no los escucho
1: <risa> oye pues te quiero contar para empezar tranquila noche Ajá, casual que, una historia de terror aquí nada más tranquila okay. para... para ombligo de semana te quiero contar una historia que nos mandó Lorena uh -huh. y al correo y ella nos cuenta de que sus papás compraron un terreno y en el terreno había una casa como de adobe. Ajá. Entonces, eh, algo muy curioso es que como que había más compradores de ese terreno, pero pues por alguna razón, la que tú quieras, ellos se terminaron quedando con la casa. Y el, el vendedor les comenta que pues esa casa era de su hermano. Y que su hermano había fallecido allí. O la verga! Ajá. Entonces, pues, bueno, como que por algún, también por alguna razón ellos no, no le dieron importancia, compraron el terreno y dejaron la casa y construyeron, ¿no? Construyeron oficinas y también como que la parte de la casa se quedó siendo como local de fiestas y también era bodega. Uh -huh. Entonces rentaban el local y así, ¿no? Pero la gente que trabajaba en la... En las oficinas, como que constantemente decían de, güey, es que pasan cosas raras. O sea, de repente se le apaga la luz y vas y la prendes y se prende sola. O sea, no es como que Ay, se apaga porque un, un switch se, se subió o lo que sea. Ajá, no O sea, ajá. se apaga y la prendes y como si nada. Y la gente pues hablaba de eso y, y todo, pero no le prestaban tanta atención al final, ¿no? Hasta que un día... Pero resulta. Pero resulta. <risa> resulta y no, ahí viene el pedo, güey. <risa> Resulta que una noche, bueno, un, en alguna ocasión por fiestas decembrinas, eh, juntaron a la familia y fueron al, al, a este local, ¿no? Pues eh, al terreno sí. y que una de sus primas chiquitas está, se metió a un cuarto a, a jugar. Entonces, que ahí estaba jugando y no sé qué. Y pues todos los demás estaban haciendo lo que sea que estuvieran haciendo. Ajá. Y, y, de, y de repente ven llegar a la, a la primita así súper enojada acá. Que ya, déjenme en paz. ¿Por qué me están apagando la luz y no sé qué? Si yo estoy adentro jugando y ya, no sé qué, la, la, ¿no? Toda enojada. Y todos bien sacados de onda. ¿De qué estás hablando, no? Pues imagínate que es una niña. No manches. Ajá. Y le dice, pues es que yo estoy jugando y me apagan la luz. Y como si no estuviera yo adentro. Yo estoy adentro, no me están apagando la luz y me tengo que parar a prender la luz y luego la vuelven a apagar. O sea, ya me cansé, ya no, ya no juego, haz cuenta, ¿no? Ajá. Y todos de que, güey... Nadie está yendo a apagarte la luz. O sea, todos así
0: ni te topo, güey. <risa> no.
1: Todos sabíamos que estabas ahí, o sea, nadie, o sea, como, pero pues como que no le dijeron nada, solo se sacaron de onda. Claro, ¿no? claro.
0: Sí, imagínate, se lo dicen, pues la morrita se superespanta, güey. Claro. ¿no? O sea,
1: sí, no, igual. Todos malo. ya sabían más o Yo menos. Yo creo que igual, igual, y si le hubieran dicho eso a la niña, no. La niña no, no, igual y no les hubiera creído, ¿no? Pues sí, también. Igual puede ser siento que hacer. Sí, sí, sí. Y de, de hecho dicen que. Pasando el tiempo, eh, entraron a robar, güey, a la bodega. ¡Hola! Uh -huh. Y que como que se habían dado cuenta que habían entrado por una ventana chiquita porque han entrado dos veces a robar. Eh, la primera fue como que a la bodega. Y algo muy curioso es que cuando ellos llegaron pues normal al, en la mañana a abrir, estaban como que todas las cosas, como si los ladrones hubieran entrado, hubieran bajado todo lo que querían robarse y lo hubieran puesto cerquita de la puerta como para, ah, pues en cuanto llegue el carro subimos todo y nos vamos, ¿no? Sí, sí. Pero no se llevaron nada. Bajaron todo y no se llevaron nada. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, no? Ajá, ajá. O Está sea, como, pues órale que o sea porque qué entra... los hizo no llevárselo o sea si ya mayor? lo tenían todo ahí en la Ajá, puerta ¿eh? si ya habían entrado ya podían abrir ya podían salir ya podían haberse llevado todo todo lo que había no ahí mames, pues ¿no? y por no. alguna razón no se llevaron nada ah bueno entonces como pues una situación ahí extraña pero bueno y la gente de la de las oficinas seguían diciendo se sigue apagando la luz y pasa esto ¡Holo! y como que qué raro bueno eh, en otra ocasión su papá cumplió años uh -huh. y y el papá hizo una fiesta ahí con sus amigos y todo, ¿no? Y después de la fiesta, pues, quedaron algunas botellas vacías, algo, no, o, o como abiertas, son muchas botellas nuevas y comida, y que aquí, que allá, y no sé qué. Después de la fiesta, al otro día llegan, y lo mismo, güey. Como si alguien hubiera entrado a robar, y todas las cosas de valor estaban puestas en la orilla de la, de la puerta, pero no se llevaron nada.
0: ¡Qué pedo,
1: güey! Entonces empezaron como a decir, güey, yo creo que... La persona que, o, el, o la cosa, o el ente, o lo que sea que habita aquí, nos quiere un chingo y, y, y protege, nos protege, ¿no? Protege <ríe> nuestras cosas y, y hace que la gente que entre no se lleve nada. Wow. Porque ¿cuál sería la razón por la que si ya estás adentro? Si ya eres un ladrón, te vale madre, ¿no? O sea, pues te sí. vale madre llevarte lo que sea. Pues aunque no te sirva, pues ya te lo quieres robar. Y ya, pues ya entraste, ya... Entraste a un lugar que ni siquiera es tuyo, ajeno y la, la, la Y ya estás adentro, pudieras hacerlo Pero por alguna razón inexplicable No pasa, ¿no? No mami Y justo nos dice ella que un... Que también, aparte de eso eh, A ella le pasan como que... Le han pasado cosas extrañas Que una vez
0: eh... Ay, no
1: manches Ay, no. Bueno, quiero
0: agregar rápidamente Que, o sea, me parece Me recordó mucho a otra historia de un vato que cuidaba Bueno, un, no un vato, sino una entidad Que cuidaba un departamento de un amigo La conté en uno de los primeros episodios Que justo cuando la familia viajaba los vecinos de esa unidad habitacional decían, güey, es que siempre hubo ruido en ah, su sí, fiestas Ah, sí, sí, me Ajá. Uh -huh.
1: no, entonces me parece una situación súper similar, güey. Uh -huh. Entes Cuidadores. Entes Cuidadores. Usted tiene un ente cuidador en su casa. Marca el 6111 <risa> Y cuéntenos sus historias. <risa> el 66. <-6. risa> bueno, eh, Lorena nos cuenta que una, en una ocasión eh, eh, le marca de madrugada. Bueno, no, bueno, pues para mí es madrugada 6 de la mañana, ¿no? Pero le marca, le marca una amiga suya y ella dice que. Ah, pues que le contestó y que no sé qué, ¿no? Como que, pues de, ah, está dormida y, pues, cuando te marcan que estás todo amodorrado, pues, ¿no? Sí. Y esa tarde eh, vio a su amiga y una de las cosas que le preguntó su amiga es como de, oye, duermes con tu hermana. Y ella le dice, no, ¿por qué? Y que la amiga le contesta, ah, no, nada. Y que ella dice, no, no, na, no. Como o sea, decías en el programa pasado
0: con la otra historia de que cuando te dicen que no pasa nada, es que pasa mucho. Es que todo, pasaron ¿no? mucho. Ay,
1: entonces, justo ya Lorena dice, y yo como morra maldita le pregunté, dime qué pasó, ¿por qué me preguntas eso? <ríe> entonces, pues ya como que su amiga es el que hay, y él le dice, güey, es que cuando te llamé y me contestaste, y yo me di cuenta que estabas toda dormida, uh -huh. escuché de fondo una voz que decía, ¿quién es? Pero ella estaba sola en su cuarto, pues ella duerme sola. Sí, sí, así sí, entonces sí. le dio mucho. Como que se quedó bien sacada de onda, ¿no? De que, ay, pues qué pedo. Y luego, güey.
0: No mames, güey.
1: Empezamos rudas, empezamos rudas. Esa es la tranqui. Eh, bueno, después pasa que una noche, ya es así de madrugada, se levanta como a las 3 de la mañana uh -huh. y, y quiere ir a la cocina por agua o algo, ¿no? Entonces tiene que pasar como en todas las casas por un pasillo. Y que cuando sale del pasillo y pues está todo oscuro, todo el mundo está dormido, todo así silencioso y todo. Sí, Escucha sí. a lo lejos, cerca de la cocina, una voz que dice Alguien está despierto. Y ella corre. <risa> ella corre al baño prende la luz y dice: Ahí me quedé un rato esperando a ver si pues algo, pero no. ¿Quién era, no? Pues, o sea, ajá. Y cuando sale, pues no había nadie, nada, güey. ¡No, yo me cago, güey. Yo me cagué ¿no? también. Bueno, lo bueno que ya estaba el... en el baño,
0: ¿no? <risa> <risa> como, como de que... Lo bueno que ya estaba allí, pero qué denso, güey. Muy denso. O sea,
1: digo denso, pero no feo, ¿no? O sea, como que... Pues es raro, o sea, raro. para empezar, uh -huh. escuchar susurros, aunque sea de un compa que... O sea, siempre da miedo un susurro, pues no, pero sobre todo si es de noche. Sí. Sobre todo si tú no lo escuchaste y cuando, te, cuando llamaste a alguien en el, en el fondo se escuchó el... ¿Qué? O sea, ¿quién es, no? Claro. O sea, como que, ¿qué pedo? Pues si yo no lo escuché sí, yo sí, estaba sí. ahí, o yo estoy sola y de repente escucho un susurro en la cocina. Cálmate, güey, no, ¿qué andas haciendo? ¿Qué ¿No? Estaría
0: pensando el ente, güey. A lo mejor se estaba haciendo un sándwich. Alguien se
1: ha despierto, guarden todo. Exacto. A lo mejor son
0: los juguetes como Toy Story. No mames. ¿Te imaginas? Puede ser. O vez. los
1: perritos. Resulta que sí hablan y... Puede ser. estaría es increíble, güey. Sí. <risas>
0: Ah, huevo, güey. Oye, qué gran historia. Uh -huh. Me gusta mucho, o sea, como que siento que todas estas cosas que pasan, ¿no? Que no es un hecho aislado, no pasa una vez, o sea, ellos uh -huh. ya sabían que en su casa había algo, uh -huh. ¿no? Y al final sí, a lo mejor sí tiene que ver con la, la persona que falleció allí, ¿no? Que se pues quedó sí. cuidando la casa, ¿no? Pero sí, de una manera, ser. pues, positiva, de alguna forma, ¿no?
1: El hecho de que te haga paro para que no te roben, güey, ya es un chingo. Wey, parísimo, güey. Sí. Urge uno aquí también. Sí.
0: <risa> en todos lados. <risa> en yo todos creo, lados. En to
1: Urge uno en México. Sí, en sí, En cada sí. casa.
0: Imagínate que además de ser este ser sombra en el más allá, también Ajá. puede ser ser cuidador, güey, así de propiedades. Wow.
1: Sí, 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 claro. Qué loco, güey. Sería wey. Increíble.
0: ¿Qué piensan ustedes? Pónganlo aquí en los comentarios y también díganos qué están tomando. Nosotros nos estamos echando un refresquito. Acá bien. bien. Dax, salud. salud, con mezcalito. Así que salud. Andábamos ya muy de tecito, ¿no? Hace últimamente. Muy de
1: tecito y pues no, ya, no. ya, ya, ya,
0: estuvo. De vuelta a la perdición, de vuelta a la perdición.
1: Allá vamos. Y la
0: segunda historia uh -huh. de este programa que queremos compartirles nos la manda Dana Vega y... Está bien rara, tú me dirás y ustedes nos dirán qué piensan al respecto. Pero bueno, ella nos comenta que esto, esto que este relato le ocurrió a su abuelita y a unos sobrinos de su abuelita. Resulta que hace muchos años estos sobrinos eh, se quedaron a vivir solos en casa porque sus papás se habían ido a trabajar a Estados Unidos. Okay. Entonces, como que ellos ya estaban como adolescentes, como para vivir solos, uh -huh. pero la abuelita todo el tiempo iba a verlos, ¿no? Iba a dejarles comida, pues a verificar que estuvieran bien, ¿no? Como que ellos dijeron, nosotros nos podemos quedar a vivir aquí. Uh -huh. Adolescentes adultos, ¿no? O sea, como sí. yo me los imagino entre 17, 18, uh -huh. por ahí, ¿no? Claro. Eh, el caso es que esto ocurre en la Teresona en Estado de México... Y dicen que este pueblo es muy famoso porque precisamente todo el tiempo están viendo brujas, que la gente ve muchas brujas en ¿Qué? este pueblo. Ajá. ¡Vamos! Y que hay un chingo de árboles y que dicen que justo por los árboles es que se aparecen, ¿no? Que se ven bolas de fuego, ya sabes, ¿no? La manifestación por excelencia de las brujas. Y bueno, pues resulta que, que la abuela pues sigue con esta actividad de ir a ver a sus sobrinos y de pronto empieza a pasar algo. Que el sobrino mayor, que era como el que de alguna manera estaba responsable de sus hermanos en la casa... Empieza a caer en el alcoholismo, pero de una manera como muy fuerte, pues, ¿no? O sea, como que el vato empezó a tener un problema de alcoholismo y eh, pues todos los hermanos estaban preocupados, ¿no? Entonces la abuela cuando iba, pues los otros le decían No, abuelita, no te vayas, quédate con nosotros Ay, Es que no. pues está pasando esta situación densa, ¿no? Pero, güey, dije, eh, los, los sobrinos empezaron a decirle Es que además estamos oyendo cosas en la casa, güey y la abuela, ¿cómo? ¿Qué cosas, güey? Y los sobrinos, pues sí, es que se oyen ruidos, ¿no? De hecho, en la noche se escucha que caminan en el techo, ¿no? Y dice que, que no. la casa en la que ellos vivían tenía un techo de lámina. Entonces, como que se oían los pasos todas las noches, ¿no? Uh -huh. Y que esta situación ya estaba tornándose un tanto, pues, incontrolable para ellos, ¿no? Y que llegaron a tener tanto miedo por los ruidos que había en la casa y por la situación del hermano que le dijeron a la abuela, es que qué hacemos, ¿no? Y entonces la abuelita, como típica abuelita mexicana, dijo, güey, vamos a rezar, ¿no? Entonces Ajá, sí. llega una noche, eh, se queda ahí con ellos, empieza ella a rezar y empieza a echar agua bendita por toda la casa. ¿no? Exorcizando dice, o sea, ahí el cotorreo. Sí, sí, sí. O sea, haciendo su ritual. Ella así de que vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que esta situación se calme. Uh -huh. Y dice, güey, que cuando empieza a rezar la abuela empiezan a escuchar pasos en el techo de lámina, pero súper fuerte, güey, así como pa, 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 así no, como no, violentamente, me. como si algo estuviera siendo oh, incomodado por oh, el rezo, güey.
1: ¿Es que ¿no? los fríos? Sí,
0: güey. Entonces, pues la, cuando escuchan esto, todos los de la familia se espantan, ¿no? Y dicen, güey, ¿quién puede andar en el techo? Si tenemos un techo para empezar de lámina.
1: Nadie debería estar arriba del techo de lámina. Se puede caer.
0: Ajá, exacto. Y además dice que era un techo muy alto, o sea que habían construido, construido la casa de manera que tenía un techo bastante alto era como difícil para. Subir. Ajá, ajá, exacto, ¿no? Entonces, de pronto, la abuela dice: Pues yo no me voy a echar para atrás en esto, ¿no? Continúa Ay. rezando, empeora los ruidos Uy, y fue. de pronto, güey, le alzan la lámina no. del techo. No, no mames. Alzan la lámina del techo. Y cuando voltean hacia arriba, ven que hay un ser no, grande, no. demoníaco, no, wey, ni... que describen como algo horrible, güey, que alzó la lámina y que hizo contacto con ellos. O sea, que se vieron y que cuando esto dice la abuela pensó que era el diablo, dice no. Claro. O sea, pensó que era el diablo. Cuando ven al diablo frente a frente o a este demonio, eso huye, se desvanece, desaparece. Entonces, todos espantadísimos. Cagadísimos.
1: Wey. No wey. mames, imagínate el miedo, güey. No, no, ya, o sea, y me imagino la imagen de este ser levantando aquí. Oli, ¿cómo que me estás tirando agua bendita? Exacto. No, wey. Wey. no mames. No. Bueno, el caso es que se detiene toda
0: esta actividad paranormal o demoníaca, ¿no? Y entonces la abuela jamás este, se rinde en su intento, güey. Ella termina de rezar y dice que suben, o sea, como que buscan la manera, no sé si tenían una escalera o lo que sea, suben al techo para ver qué había, güey. Dijeron qué fue eso, ¿no? Sí. Suben al techo y lo que ven es que hay un montón de cosas como si hubiera un trabajo de brujería en el techo, güey. Ajá. Que había como no. eh, una botella de alcohol en medio de como figuras, sal, cosas por el estilo, ¿no? Entonces dice la familia que lo que ellos creen que fue es que les habían hecho un trabajo. Y que por eso también... Eh, el el, el, el hermano, hermano se había estado volviendo alcohólico. Exacto. Y que wow. el hermano había caído como que en el alcoholismo precisamente por ese trabajo. Porque decían justo en, había como un círculo o una estrella o algo por el estilo... Y adentro estaba la botella, una botella de alcohol, ¿no? Que era como muy simbólico de lo que la familia estaba atravesando, Claro. ¿no? Y limpiaron todo esto. Y parece ser que después de que la familia quitó todo, todo esto, la situación mejoró. ¡Wow! Y, y espero que el hermano se haya recuperado.
1: Guau, wow, güey! ¡Gran ¿Qué historia, güey! Sí. ¿Quién mandó esto? Esto nos lo manda Dani Vega. Wow, Dana Vega, Dan, Dana! No mames, sí. qué situación tan difícil y complicada, ojalá todo esté bien ahora. Uh -huh, uh -huh. Y no me imagino, güey, o sea, si tú ves algo así, te tienes pesadillas el resto de, pues no sé si sí de tu vida, pero... Claro. Pues sí, un ratote, ¿no? Sí, y además me queda marcado mucho como que este
0: este valor y esta fuerza que tienen las abuelitas, claro. ¿no? Que, güey, que, ellas... Puede que se estén muriendo de miedo, pero jamás se van a detener, ¿no? Sí, y, rendir, se tienen... y más
1: si, si son sus nietos o sus hijos claro. de por medio, o sea. Sí, imagínate,
0: ¿no? La responsabilidad de la abuelita de tener que cuidarlos porque sus papás se estaban chambeando, pues, uh -huh. ¿no? O sea, como que me pareció muy fuerte y muy claro. poderoso también el don de la abuela y el poder de la abuela de decir a la chingada, pinche demonio, a mí no me vienes a estorbar aquí, a, ¿no? No te metas con mi familia. Ah, exacto. Abue, abue. Y el primo, seguramente, así de mi barrio me respalda.
1: Ay, no, ¿Cómo no. ¿Cómo es, güey? No, no, esa historia está hardcore, la neta. Sí, eh. sí, 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 Me la imagino así muy hardcore. Bueno, y en temas más densos. Ah. <risa> aumentando la intensidad a esta y aumentando conversación. La intensidad, sí. eh, les quiero contar la historia de Brenda. Brenda nos manda eh, pues su, su historia y dice uh -huh. que, que pues ella se llama Brenda, pero que todo el mundo le dice Darks. Uh -huh. Gran apodo, la sí. neta. Y bueno, pues que ella vive en la Ciudad de México, pero mucho tiempo estuvo viviendo en Nesa. Uh -huh. Y que su familia eh, vive, vivía, vive en Wix, Wixilucan. 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 Ah. Bueno, ajá. entonces, bueno, esa historia ocurre en Día de Muertos. Ay, güey. Y justo porque era el día de muertos, eh, su familia, o sea, su mamá y así, su papá y no sé si tenga hermanas, pero pues viajaron a, 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 a ver a, a su familia, que su familia vivía en lucan eh, en una especie como de mmm, como de departamentos vecindad. O sea, que toda ja. la familia vive juntos, pero por separado, porque cada quien tiene su propia casa, ¿no? Sí, que sí, sí. Que se usa mucho acá. Entonces, eh, ella, ella cuenta que pues siempre... Había como una vibra en, en, esa, pues en, esas, en esa casa, ¿no? Eh, que incluso dice que desde niña su mamá le cuenta que meses de nacida, como que ella era muy tranquila y cada vez que la llevaron a, a visitar a la, a la familia, pues lloraba y lloraba y no paraba de llorar, ¿no? Y como fue pasando el tiempo, pues como que ya paraba eso, pero siempre le causaba un algo. Sí. Pues, sabes Ajá. como cuando entras a una casa y que te da una vibra y no sabes definir sí. qué pedo, pero pues es una vibra ahí extraña, claro. ¿no? Y bueno, y siempre dicen que los niños son muy receptivos, ¿no? Y que si un niño está incómodo en un lugar, es por algo, es ¿no? Por algo. Ajá. Ajá. Sí, sí Entonces, justo pues decía que eh, la casa tenía un ambiente muy pesado. Y esta historia pasó el primero de noviembre del 2001 Ay, güey. Y ella tenía cinco años. Parece que fue ayer. Pareciera, güey. Entonces dice que había quedado con sus primas de ir a, a pedir calaveritas, porque pues era el primero de noviembre, Ajá. pero que justo ese día hubo una gran tormenta y por alguna, o sea, pues justo por lo mismo no pudieron salir a pedir calaveritas. Pero ella y sus primas tuvieron la grandiosa idea de pasarse toda la noche contando historias de terror. Sí.
0: Como buenas morras malditas, Como wey. muy buenas morras malditas, Ajá.
1: aparte a los cinco morros años, Morras malditas pues, desde chiquitas, güey. Forever. Mira una de... playera que diga ah. eso,
0: morra maldita desde, desde chiquita. Desde chiquitas, sí, está cool, güey.
1: Ajá. Entonces, ¿qué? Pues se la pasaron ahí, o sea, contando historias y la madre. Y que cada vez se iba haciendo más noche, o sea, que se quedaban hasta la una de la mañana. No mames, qué buenazos es esos momentos, ¿verdad? Cool. ¿eh? Porque aparte, a los cinco años, no, ni en pedo te dejan dormirte tan tarde, pues no. Pero pues era un ambiente sí, familiar sí. y Exacto. que decía, güey, día de muertos, ¿no? Y sus primas les empezaron a contar... Porque ellas vivían ahí, ¿no? Que, es, que de repente en las noches se escuchaban pasitos en el techo. ¡No mames! Ajá, que un poco relacionada a tu historia ajá, de ahorita. Ajá, ajá. Y que eran pasitos como si estuvieran caminando de puntitas. Así como... Pero nunca habían nada. Pero pues ahí estaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso, eso es como una de las historias que más recuerda. Y ya cuando se va a dormir... Eh, pues dice justo, ¿no? Yo iba a dormir a, a casa de la abuela, entonces dice, imagínense un cuarto muy pequeño en el que cabe una cama matrimonial y una individual. Hay un baño, pero el cuenta que hay entre una cama y otra porque están paralelas, hay un, pues, un espacio, ¿no? Y pues ahí, como se, se estaba quedando su mamá y ella y así, su familia, pues eh, su, abuela, su abuela y un primo se quedaron en una cama, su mamá se quedó en otra y a ella le pusieron un, un, como un lugarcito ahí para que se quedara a dormir. ¿no? Y desde donde estaba ella, pues tenía la puerta, la puerta abierta del cuarto. Y desde donde estaba, ella podía ver la cocina, la mesa, la sala. O sea, como que era una casa pequeña, ¿no? Y, y justo ella tenía... Ella dice que tenía insomnio. Yo digo que tenías miedo, morra. Eso es lo que tenía. Por eso no podías dormir. Entonces, eh, bueno. Ella estaba ahí intentando, pues, conciliar el sueño. Y decía que justo para ese tiempo, o sea, la luna estaba muy llena y alumbraba muchísimo. wow wey. Pero conforme fue pasando, pues, las horas, la luna... Se fue apagando, pues, uh -huh. o sea, se fue moviendo y ya no le pegaba tan, tan directo. Entonces, de pronto, güey, mientras estaba ahí queriendo dormir, se da cuenta que debajo de la ca de la mesa, de la cocina, hay como una sombra. Y ella dice, era como un niño. Uy. Pero no yo no podía ver sus facciones ni nada, era oscuro, que es lo que normalmente, el común denominador de estas historias, ¿no? Como que no lo podía ver bien, pero estaba segura de que era un niño que tenía las manos sobre sus rodillas y que hacía movimientos lentos de sus piernas. O sea, no mames, que... No, 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 no. Oh, y que no. era como si estuviera viendo algo fijamente hacia otro lugar, ¿no? De pronto, este ser voltea a verla. Mientras él ella la está viendo también, pues. Se asusta muchísimo porque obviamente... Y dice, yo lo único que tenía para protegerme eran mis cobijas. <ríe> y yo me de imaginé, tigre. De tigre, así me las imaginé, tigre tapándote, ¿no? Pero también, imagínate que tiene cinco años, pues, ¿no? ¿no? mames. Y incluso a los cinco años viviendo ese tipo de cosas, pensó, no, tengo que saber si eso que estoy viendo es real. Porque por una parte también pensó, será mi primo, mi primo Charlie Será mí, porque pues todos vivían por ahí, o sea, claro. a lo mejor no dentro de la casa, pero pues ahí enseguida podían haber sí, entrado, sí, ¿no? Sí. Entonces empezó justo a, no, seguro es mi primo, seguro es la, 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 ¿no? Y después pensaba, pero es que si entró, yo debí de haber escuchado la puerta, yo pude haberlo visto, porque yo desde este ángulo puedo ver la puerta y puedo ver quién entra, quién sale y quién todo, pues, ¿no? Claro. Y no había nadie. Y volteaba a ver de nuevo y, y veía que, el, que este ser la seguía viendo fijamente. No mames. Y se saca mucho de onda y de repente, o sea, pero pues voltea la mirada, ¿no? Y de repente escucha un pssst. y ella como que bien, qué pedo. Y otra vez uh. y nunca supo qué fue, pero esa cosa que estaba debajo de la mesa le estaba hablando. No mames, güey.
0: No, yo ni en pedo voy a ver qué quiere, güey. Lo ignoro vilmente, ¿no?
1: Imagínate, pues, y lo imagínate sería? a los cinco años, güey no, no lo harías manche. ahorita, imagínate a los cinco años Claro, claro.
0: pero y, y además también de pronto siento que ella En esa edad, siendo una niña Viendo a un niño, también es raro, ¿no? O sea, como sí. era un niñito también ¿Qué estaría claro. haciendo ahí ese espíritu, güey? no Ajá. O sea, ¿de quién era? Y sobre
1: todo este, este pensamiento de ella, ¿no? De, güey, eh... Seguro es mi primo. O sea, de querer buscar algo racional a los cinco años, pues no. Y de todas maneras, darte claro. cuenta, porque ella dice yo no le podía ver la cara porque todo era, era como sombra. si era solo era sombra. Pero por alguna razón yo sé que era un niño. Pues es sí, como sí, a, sí. yo tengo esta onda de que esta teoría de que a lo mejor muchas veces realmente no es que veas como son sino como si si estos seres se te pudieran meter a la mente y te dan una imagen de ah soy una señora soy un niño estoy uh -huh. vestido así tengo uh -huh. esto bla bla uh -huh. bla ¿no? me parece que igual así también puede funcionar digo no se sabe pero claro es interesante también y
0: sí, adaptarse a la forma de dependiendo quién los ve ¿no? O sea, ajá, ajá ¿no? exacto como, ok es una niña voy a ser un niño sí, pero ¿qué quería? güey
1: ¿qué quería? y uh -huh. luego aparte que intriga ¿no? o sea uh -huh. ¿qué quería? ¿y por qué me habló? o sea ¿por qué me está hablando? ¿por qué apareció no, pues... No manches, güey. No, pues, es que te digo, lo, lo de los susurros a mí me da miedo y pues justo... Sí. Eso no es un susurro, pero pues dos, tres, sí, ¿no? Claro, pero te está llamando la te atención, Te está llamando wey, ¿no? a algo que está abajo de la mesa. No eh. mames, wey. Y que aparte justo, o sea, te está viendo fijamente, No wey. manches, no, 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 no. Pues qué bueno que no fue... Y pues yo creo que desde ahí se gana el apodo de Darks, ¿no? ¡Exacto! <risa> ¡Exacto! ¿Qué, ¿Qué más
0: cosas habrá visto esta morra? Si tienes más historias ¡Mándalas! Manda, por favor! Y si ustedes han visto algo similar o si tienen recuerdos de fantasmas en sus infancias también estaría chido, ¿no? Porque super, este super tema chido. de, güey, ser un niño y ver un fantasma está cabrón. Está cabrón y ¿no? también
1: puede ser que muchos, o si no es que todos lo hayamos visto en alguna ocasión, ¿no? Uh -huh. Pero pues justo está esta onda de que conforme vas creciendo vas olvidando ese tipo de cosas y ya no le prestas atención.
0: Exacto, exacto. Me encantó esta historia también. <risa> Qué buenas historias. Sí, ¿eh? son buenas. Y además la bandita, eh, lo platicábamos antes de empezar este programa que ya por ejemplo nos llegó un correo de entes domésticos, ¿no? Ajá. Entonces ustedes que ya han visto este programa ya identifican qué tipo de entes, ¿no? Dependiendo de los capítulos y eso está padrísimo, está wey, super cool ¿no? de que un sueño macabro. Ajá. Terror, Terror en corto. corto. Ajá. Exacto, ¿no? Entonces síganlo haciendo, nos encanta eh... y les recordamos que sus sueños macabros mándenlos también en audio porque nos gusta escucharlos. Queremos que Terror en corto y Sueño macabro sea de sus propias voces y ya saben que el correo es morrasmalditas@ gmail.com. Así que manden sus historias, eh, no lo dejen pasar porque aquí vamos a poner sus audios. Muy bien. Pero antes, pero antes, <risa> pero antes,
1: vamos a pasar a la última historia de este programa. ¿Te parece, sí, amiga? Perfecto. ¿Estás lista? Estoy lista. Hay que saber, mandarle un saludo a la Ani a la con la que surgió esta cura del pero antes. Pero antes. <risa> ah, oye, ¿y esta morra decía que le mandáramos saludos a su mamá, Alejandra? No, o era ah, la anterior. Ya lo, ya lo habíamos dicho. Vamos, tú vas a tu terror. Digo, eso es en terror en corto. Ah, Simón. Te estás adelantando. Perdón, ya. perdón. Estás wey. spoileándole a la gente.
0: Ignórenlo, ignórenlo <risa> para siempre, güey. Bueno, pues la siguiente historia, la última historia. Vamos muy bien, ¿eh? Bien, sí, ajá. qué ágil, me sorprende. Uh -huh. El productor está sea, felicitando. Nos está felicitando a lo mejor. Es que sabes que, bueno, ahí ya sí es que. Está dándonos más. Ya me iba a soltar con otro chisme. Pero bueno, vamos a la siguiente historia. Esta nos la manda Israel Rivera, y él dice que nos conoció hace relativamente poco tiempo, uh -huh. pero ya se volvió un morro maldito, que a le huevo. encanta el programa y que nos felicita. Muchas gracias, Israel. Y él nos cuenta algo que yo creo que, que o no creo, sino que he visto que a mucha gente le pasa, que es sentir una presencia o vivir algo sobrenatural cuando estás escuchando historias sobrenaturales. Ok, uh -huh. por ejemplo. Eh, nos llegó una historia que después contaremos de alguien que estaba escuchando el podcast. ¡Qué ¿no?
1: enfadosa! Que después contaremos, van a tener es que, que es seguir ancho, nuestro Es un gancho, un gancho. Hay que atraerlos de sí, alguna, de u, otra alguna u otra manera. Habrá más historia. Exacto. O bueno, si
0: ustedes ven los comentarios en nuestros videos, mucha bandita pone, oigan, cuando estaba escuchando el podcast, me pasó esto y el otro. Y bueno, lo que le pasó a Israel, le pasó hace 15 años aproximadamente.
1: ¡Órale! ¿Y qué estaba escuchando? Pues... La mano, la mano peluda. Obviamente. ¿no? Pues, no, si hace como, 15 años? La mano peluda. Claro, güey, ¿no? Ajá. Como
0: eh, los maestros de la no mano sé. peluda, ¿no? Los nuestros ancestros <risa> de lo sobrenatural, güey. <risa> ¿No? Dice que, que hace 15 años él tenía 11 y su hermano tenía 16 años. Okay. Que ellos estaban escuchando la mano peluda en su... En casa caso de
1: Josué, y la madre Casi, casi, güey.
0: Pero dice que, que ellos tenían un tocadiscos eh, que tenía radio. Entonces, que ellos estaban escuchando allí el programa en la noche, por supuesto, y que de pronto, güey, se va la luz en la colonia. ¡Ay, no, güey! No, o sea, no, ¡Qué justo... horrible,
1: güey! ¡No, no! Bien ¡I feel Ay, bro! Yo sí, también he pasado por ahí wey. escuchando la mano peluda con mi papá. ¡No
0: mames, güey! Imagínate que se te va la luz justo en el relato, se apaga todo y de pronto, güey, a oscuras, porque no había regresado la luz... Se vuelve a prender la radio y se sigue escuchando la mano peluda, güey. Uh -huh. Y ellos así de, no mames, ¿por qué la radio está funcionando si no está conectada, güey? Ah, ya entendí. Oh, no. <risa> <risa> Yo pensé que la luz había vuelto y la, y no, la radio wey, se prendió en ese ¿no? momento. Y ellos, ¡ay, qué gusto! No, así todo, no tendremos luz, pero tendremos historias, güey. ¡No, no ¡Qué pedo! Bueno, eso no es todo, güey. Ok. Pues... Pasó y ya un rato, rato, rato después Volvió la luz O sea, como que se escuchó un rato Y ellos así como de qué pedo O sea, como que se espantaron Se salieron de la casa Y ya regresaron cuando había luz Y cuando contaban esta historia Pues como que nadie les daba Como de que sí, Simón, güey O a lo mejor se confundieron, ¿sabes? Como que no les terminaban de creer la Ajá. historia Pero él dice, güey el caso es que tiempo después en esa casa siguieron pasando cosas, ¿no? No fue pues lo sí, único. sí, claro. Si pasa una cosa, pasan varias. Sí, exacto. Y dice que que tiempo después llegó a vivir, eh, llegaron a vivir unos primos allí con ellos, uh -huh. ¿no? Y que ellos construyeron la casa, la ampliaron, ¿no? Como que le hicieron modificaciones y que llegó a vivir más familia allí. Y que un día, eh, de pronto, una de sus primas... O, de, o uno de sus primos salió corriendo De una de las habitaciones y dijo ¡No mames! Acabo de ver A un hombre vestido de negro con sombrero En la habitación, güey
1: ¡Te vas, güey!
0: ¡Te ah, vas! ¡Rentas en otro lugar! Que, ¡No manches, güey! ¡No manches! O sea... Porque ya está en tu habitación, o sea... ¿Qué puedes hacer en... ¿No? Adentro no, de la casa. No mames,
1: me. no mames.
0: Entonces como que toda la familia se sacó muchísimo de onda porque dijeron, bueno, ¿quién es este hombre? ¿No? Y él, hasta el mismo Israel dice, bueno, yo ya con el tiempo me he puesto a investigar sobre este tipo de seres, ¿no? De negro con sombrero. Y hay un chingo de historias al respecto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Pero pues esa fue la vez en la que fue como más claro para, para integrantes de la familia. Uh -huh. Y bueno, pasa el tiempo... Ajá. Uh -huh. Y la mamá de él Estoy se va bien a vivir. intrigada, y ya creo que digas todo, Janet. <risa> Ay, pero si todo al principio, eh, como, y luego. <risa> y luego. <risa> pero antes, <risa> es que traemos un chiste local con Muy una local. Sí. <risa> Muy local de antes de Morras Malditas. Sí, ajá, <risa> Bueno, llega a vivir eh, más. O, bueno, se van de la casa su mamá, me parece, y uno de sus hermanos porque se habían casado y habían como que tenían otros planes y él se queda a vivir ahí en la en la casa, pero pues él estaba de que estudiando, trabajando y haciendo mil cosas, ¿no? Y llegan a vivir otros familiares, otros primos, me parece. Y entonces como que dice él, güey, todo el tiempo en la casa se oían cosas, ¿no? O sea, normalmente dice a las 3 y a las 5 de la mañana se escuchaba, se escuchaba que tocaban las puertas o que alguien caminaba o andaba por la casa, ¿no? <risa> Incluso dice yo me levantaba a las cinco para bañarme e irme a la escuela, ¿no? Y siempre dice que estaba en la regadera escuchaba que tocaba en la puerta, güey. Entonces dice yo, yo llegaba a pensar que era mi prima, que a lo mejor quería pasar al baño a recoger algo o a sacar algo, y yo le decía, ¿qué onda, güey? pasa y nadie le contestaba, güey. Güey,
1: el ente castroso acá, no te deja bañarte a gusto, no te deja hacer el baño a gusto, así como tocando, presionando. Historias del lente castroso. ¿no? <risa> Y el ente que te hace tener ansiedad, ¿no? Sí, exacto. Entonces
0: dice que, que, que él todo el tiempo pues escuchó algo y toda la familia escucha algo, ¿no? Y que su mamá, te digo, le decía, güey, a lo mejor estás con mucha chamba, a lo mejor tienes demasiado estrés uh -huh. y es por eso que sientes que escuchas cosas. Uh -huh. Pero dice, no era yo el único, güey. Todos uh -huh. en la casa escuchábamos claro. cosas. O sea, no era como uh -huh. ni en pedo de que yo lo estaba inventando. Dice que sí lo llegué a creer, uh -huh. pero con esto, con el tema del hombre, con el tema de la radio, güey, obviamente algo Pasaba allí, ¿no? O sea, no era de Aokis ¿no? Incluso él dice que, que De pronto, güey, cuando que Hay otra aparición como muy Recurrente en la casa Y es que cuando ellos Están lavando trastes y están en la cocina Ven como una figura Humanoide yo me la imagino como un ser sombra largo con extremidades largas, no como que alcanza a definirse como algo con la forma humana uh -huh. que está parado al pie de las escaleras uh -huh. y siempre está allí uh -huh. parado al pie de las escaleras. Y dice él, güey, yo lo que percibo, dice, es como si estuviera lleno de tristeza. Dice, no sé por qué, pero yo siento que ese ser que está allí siempre parado en las escaleras con esta forma extraña está triste. Tiene esa vibra, güey. Dice, y eso es una cosa allí constante, ¿no? Entonces, al final nos dice que nos desea el éxito del mundo, que saludos a todos y que invitemos a mucha bandita, dice a Abolita de Altamar, dice que invitemos al podcast, no sé quién es, pero hay que buscar. Hay que
1: buscar, güey. Güey, qué locochón ese pedo del ser sombra de la escalera, la neta. Sí, sí, Aquí sí. Aquí tenemos uno, pero ya es compita. Sí,
0: qué onda güey? ¿Qué, ¿Qué onda, dice? eh?
1: Estamos hablando de seres sombras. Ah, bueno.
0: Ah, sí, nos ah, dio okay. la Me recuerda mucho a, a una historia que también ya conté de, de la casa de un amigo que tiene un chingo de historias también, que su mamá eh, una vez en la cocina vio cómo pasaba en una, como a la cena, una sombra como que caminando de lado con los brazos muy largos y las piernas muy largas, que pasaba como arrastrándose en la pared.
1: Negra, güey. Qué loco, sí, eso wey. Sí, Güey, sí, ¿qué sí. tal que en realidad estos seres sombra o apariciones son en realidad aliens alienígenas? ¿Qué opinan ustedes? Estaría mm. muy interesante, ¿no? Mm -hmm. Es una buena teoría. Mm -hmm. Puede ser. Una o sea, muy buena teoría. A mí me gusta más que sean fantasmas. Sí, o sea, oh, obvio, oh. obvio. O gente que, que está en un plano, o sea, que falleció y que está en un plano. O seres ahí. que nunca
0: fueron humanos, güey. Y que han existido históricamente. Y vienen ¿no? y
1: vienen a, a calar cómo es la vida de los vivos ¿no? Ajá. ¡Guau! Wow.
0: Qué chido, ¿no? Estaría, Así como de que, sí. ¿qué está haciendo de cenar, oiga? ¿No?
1: Ajá. Digo, ¿Y eso
0: oh, con qué se come? Sí, ajá. <risa> se ¿Burritos? Me dicho, ¿Cómo que burritos? ¿Qué Exacto. es eso? <risa> ¿Queso <Bueno>. Oaxaca? <risa> ah, <¿qué> Oaxaca? <risa> no, quesillo, quesillo, ser sombra, quesillo
1: Yo voy a en la y siempre que vamos a comprar queso y digo queso Oaxaca y me voy a ver con ojos de
0: te odio Cada que dicen queso Oaxaca, un quesero se suicida es mi dicho, güey, no lo digan, quesillo
1: <risa> quesillo, se quesillo, llama quesillo, por favor <risa> Bueno, está bien y las tortill tortillas ro tortillinas rosa no son tortillas de harina. ¿No son? No, ¿De pues qué son son de? tortillinas. Ah, sí, cierto. Si quieren tortillas de harina, vayan a Sonora. Exacto. Ese es mi consejo de este, de este capítulo. Bueno, está bien, acepto. Oye, bueno, entonces vamos al terror en corto. Sí, que ahí aquí sí es este. El saludo, el, el saludo. saludo. Alex, Alexandra Purán nos dice que ella empezó a escucharnos porque junto con su mamá uh -huh, uh -huh. y que nos escuchan y que les gusta mucho este proyecto y que ojalá crezcamos y ojalá que sí. Y pues como que, la, como que es algo muy familiar, se me, se me hace bien sí. interesante cuando que nos escuchan familias, mamá, hija y así, ¿no? Y que justo la señora le dijo, ay, mándale nuestra historia. Ay. Entonces ella nos manda este audio que vamos a poner de terror en corto y nos pide que le mandemos saludos a su mamá. Entonces, Doña Alejandra, muchos saludos, gracias por vernos, gracias por estar aquí escuchándonos y viéndonos y pues... Vamos a escuchar la historia de esta familia sí. para ver qué tal A ver ¿Listos,
2: listas, listes? Allí va ¿Qué onda, morras malditas? Bueno, les cuento eh, Fuimos a comprar un día cervezas con mis amigos Cabe resaltar que yo no yo no elegí nada ese día, o sea, no tomé Este, Me acuerdo perfectamente que en, ya estábamos en el carro y no sabíamos a dónde ir y daban opciones, pero no si sí tardamos algunos minutos en decidir y ya era pues tarde, ya iban a ser como nueve 9, 9 de la noche y les dije, ¿por qué no vamos allá arriba a, a Altozano? y no es en Altozano, es como a 15 minutos de, de Altozano es, eso es aquí en, en, a las afueras de Morelia y para esto, este pues ya, el novio de mi amiga dijo sí, claro, sí las llevo, entonces ya estábamos en ese lugar y pues ya habíamos ido otras veces y ya habíamos ido con más personas y la verdad es que particularmente yo nunca había puesto atención en los alrededores del lugar, solo estaba viendo el laguito y estaba pues en el chisme ¿no? con, con mis amigos y ese día lo que me llamó la atención es que ellos estaban tomando, estaban recargados en el carro y otra amiga estaba pues ahí sentada viendo el lago y Para esto yo empecé a poner atención en las casas y me llamó la atención una casa que tenía bardas. Pero en particular me llamó la atención porque las bardas eran, pues sí, solo de, uh, yo creo que cubrían un piso de la casa. La casa creo que era de dos y los árboles eran muy grandes. Y como hacía aire, se movían de un lado para otro. Y me concentré en el movimiento de los árboles porque dije... Ay, oh, no, si si el aire llega a tumbar alguno, pues va a ser terrible porque las guardas no lo no van a alcanzar a, a sostener, ¿no? Y bueno, el punto es que vi una bola de fuego pasar. Y no le di importancia porque dije, me lo estoy imaginando, o sea, estoy viendo los árboles, ya me mareé. Pero acto seguido pasó otra bola de fuego, pero esta pasó entre dos árboles y se regresó como justo si los árboles estuvieran jugando con, con estas bolas. Y les dije a los chiquillos, oigan, miren lo que está ahí. Y cuando voltearon ya no había nada. Pero ya para esto yo estaba segura de lo que vi. Porque fueron, o sea, tres veces. O sea, pasó una, luego lo volví a pasar y regresó. Y bueno, llegamos a la casa como a eso de las dos, a la casa de mi amiga. Cabe resaltar que se acababa de cambiar. Y me había invitado antes y sí sentí una vibra extraña en el lugar. Pero bueno ella para esto me dejó dormir en su cuarto a mí y a su amiga y ella durmió con su novio y donde estaba, donde se quedó a dormir con su novio era afuera del baño, en el fondo y el cuarto estaba hacia la izquierda y como a dos metros del baño, entonces no era pues mucho y ya me, nos dormimos y como eso de las tres pues salí al baño, todo normal, este entré al baño, salí del baño y estiré las manos porque me acordaba que había un desnivel y dije, no me quiero caer. Pero en sí el, el desnivel era muy pequeño, como 3 centímetros. Entonces no, no es tanto. El punto es que ya saliendo estiré la mano y sentí una cara. Pero, o sea, la cara. Y, y fue bien curioso porque como que me asusté. Y dije, no, o sea, va a ser la amiga de mi amiga, o sea, me quiere hacer una broma, y para esto me enojé y dije, ahora para que se le quite, la voy a aventar, y lo que hice fue aventar la cara, pero, o sea, yo sentí la cara, y ya cuando a la, o sea, hice la acción de aventarla, ya no había, no había nada, y fue cuando me asusté, y entré en chinga, o sea, y no pudo ser mi, mi amiga con su novio, porque ellos se escuchaban roncando, y ya cuando entré a la, al cuarto... Este, le grité el nombre a la chica Y la chica como estaba súper dormida Apenas y me contestó Y estaba bien amarrada de las cobijas Entonces no había sido ella Y ya medio la desperté y Le dije, oye, ¿tú, tú saliste a asustarme Y me dijo, no, ¿cómo crees? No, no pasó nada Y pues ya, esa es, esa es la historia Ya cuando regresé a mi casa Pues le conté a mi mamá Y mi mamá para esto no sé qué estaba viendo Qué programas estaba viendo y justo ahí dijeron que las bolas de fuego eran brujas. Y sí, o sea, eran, eran bolas de fuego. Y creo que fue cuando más me asusté, pero ya jamás fui otra vez a la casa de mi amiga.
0: Pobrecita de su amiga, la desamigo. Antes de, sí, ¿de qué? porque me, me caes culera? bien. Pero,
1: pero en tu casa espanta. Sí, güey. Oye, no me puedo morir, güey. No puedo dejar esta vida sin ver una bola de fuego. Se hacen mi propósito Pero de vida. Vamos a Oaxaca, ¿no? Pudiera cazarlas así de que ¿dónde hay? ¿Dónde Exacto. hay? Pero a buscarlas. Tours para ver bolas de fuego. Sí. ¿no? Para como... ver si malo logra ver algo sobrenatural. Exacto. Ojalá que te
0: pase, amiga. Ojalá ah, que te pase bueno. y ojalá que cuando pase no sea una experiencia muy traumática. O sea, que sea una experiencia que digas, hola, verga, pero que nos la cuentes después ¿no?
1: uh -huh, uh -huh. Así como que... Por supuesto, por supuesto Miedo chido y, y si me muero, voy a venir a castrarlos a todos, oigan, no a manches, todos wey. Quiero que sepan
0: <risa> Vi un fantasma
1: gigante, güey ¿Sí? ¿No? <risa> Con manos grandes Dedos y largos Puntitos en los dedos Ah, lobos. la mano <risa> Es la mano Nomás anda sí, aquí Dando la vuelta morra, güey Yo voy a hacer así esas que abre el agua El agua fría Cuando te bañas Con agua caliente Que te amarras los tenis Cuando así yo Que sería, te destapa Cuando estás viendo a gusto calientito Yo sería que. un ente susurrador, güey Ah, la Güey, es, eso que eso te es más Más maníaco, güey ¿Tienes chelas? No, de <risa> En la noche <risa> Cuando alguien dormido de Hola Hay
0: papel <risa> Hola, Juan Carlos,
1: los ¿No? papeles. <risa> <risa> Oye,
0: pasando a nuestro eh, sueño. sueño macabro, güey. Uh -huh. Hay un sueño que sí está muy macabro, eh. Te he de decir que yo dije a la bestia. Bueno, ustedes dirán está macabro de que está como que fuerte. ¿Tú has tenido sueños premonitorios? Es algo, es una constante para ti o, o raro.
1: Eh... Pues no premonia, o sea, bueno, maybe, maybe sí. Okay. Maybe sí. Yo creo que
0: a veces todos, ¿no? Como que Ajá. nos pasa mucho que tenemos estos de yabús ¿no? Ajá, Como exacto. de que, güey, esto lo soñé o esto ya lo viví en un sueño, ¿no? O algo que sueñas días después se vuelve realidad, ¿no? Uh -huh. Y este sueño macabro tiene que ver con eso. Okay. Eh, Manu Soldati nos manda esta historia. Desafortunadamente, fíjate que nos mandó un audio y no se pudo reproducir y lo intentó mandar de nuevo y pues no, no jaló ese asunto. ¿Quién sabe qué pasó? Pero nos la mandó de manera escrita okay, Así que okay. se las voy a
1: contar okay.
0: Dice él que que pues Él es muy perceptivo uh -huh. Él siempre eh, sueña Cosas Cuando sueña cosas que tienen que ver Con accidentes, con embarazos O con muertes, son cosas que normalmente pasan okay. Entonces pues él A lo largo de los años Qué miedo Ajá, Dice que, que de 10 años para acá, está este tipo de premoniciones en sueños se han ido acrecentan, acrecentando y que se han vuelto muy intensas. Entonces, en estos 10 años, él también como que se ha llevado muchas lecciones, si podemos llamarlo así, o ha intentado descifrar y tratar de hacerlo oportuno cuando tiene estos sueños, ¿no? de acuerdo a lo que él siente. Dice que hace 5 años soñó con su mamá. Ok. Que su mamá eh, tenía un accidente Muy, muy fuerte Y que terminaba dejándola en cama Sin brazos ni piernas, güey Entonces dice que él en el sueño Tenía un Pesadillota, güey densísimo, ¿no? no Más mames. con tu mamá, güey. Sí, no No, mames, no, no mames, mames, está de la verga, güey. Con las mamás, no. Exacto, sí, sí, sí. Y dice que en el sueño, su mamá le decía, ayúdame, por favor, no me puedo mover, ayúdame, por favor. Y entonces él dice que recuerda que, que esa pesadilla la tuvo un lunes, ¿no? Entonces se despertó, pero todo alterado, güey. Así de esos sueños que despierta sudando, con ganas de llorar, ¿no? Como con esta sensación terrible, no solo en el corazón, sino en el cuerpo, porque también es algo físico, ¿no? Como si acabaras de verdad de atravesar por todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces dice él que se despierta y que eh, como que lo que él decía era, güey, en la pesadilla, él y sus hermanos habían puesto todo toda su vida en pausa para ayudar a la mamá en el sueño, ¿no? Uh -huh. Entonces que ellos en el sueño, lo que recordaba cuando despertó es que los hermanos habían tenido que parar todo lo que hacían para para enfocarse en cuidar a la, a la mamá y que en la vida real, pues su mamá era en ese momento quien proveía la casa. Ok, no? O sea, ellos eran todavía jóvenes. E entiendo que estaban como que estudiando y todo, no? Okay, Entonces uh -huh. la mamá era la principal proveedora. Entonces él dice que. Dijo, güey, no, no quiero contarle esto a nadie. O sea, es un sentimiento terrible. No quiero ni volver a mencionar este sueño. Uh -huh. Y no lo contó a nadie, güey. no uh -huh. Pero se quedó muchos días con esta sensación, ¿no? De todo lo que había tenido que pasar la familia en esa situación. Dice que una semana después, el siguiente lunes, güey, su mamá tuvo un accidente. Se cayó y se rompió todo el brazo derecho, güey. Así que, que el accidente fue de tal forma que su brazo quedó inmovilizado. O sea... Terrible, terrible, güey, ¿no? Y que justo, o sea, ella era la única que los mantenía, ¿no? Ella era la que se llevaba toda la chinga de, de cuidarlos y de sacarlos adelante y que, pues, pu tuvo que poner en pausa a la señora toda su vida, ¿no? Y entonces que los hermanos tuvieron que ponerse a trabajar para poder ayudar a la mamá ah, y me. para poder cuidarla, pagar los medicamentos, ¿no? Entonces, dice él, la neta, dice, en ese momento me di cuenta de que, a lo mejor yo pude haber contado el sueño y uh -huh. que si yo lo hubiera contado, no a hubiera lo mejor pasado. no hubiera pasado, Ay, ¿no? ¿no? Eso eso es lo que él comenta, ¿no? Que uh -huh. él se quedó con ese sentimiento. Entonces dice, yo la lección que tuve de, de ese sueño, dice, es que siempre que sueño algo culero, lo, lo cuento. Uh -huh. Porque dice, así es como si yo... Eliminara esa energía o esa vibra De ese sueño, ¿no? Como al contarlo ¿No? Como que acabas con el encanto Siento yo, ¿no? Como el con el encantamiento Más bien, ¿no? Los, sí. Lo percibo un poco así Y dice, güey, la neta Dices es que esa no ha sido la la única vez Que me ha pasado algo por el estilo, dice He soñado con dos embarazos De dos personas, antes de que esas personas
1: Estén embarazadas eh, eh,
0: Ajá, como que supieran que estaban embarazadas Pobre. Así como que él las sueña embarazadas Y a la semana ellas se enteran que están embarazadas ¿No? Guau wow. Entonces lo que él dice Vidente. es Ajá. Dice yo ya tengo mi ritual, dice y yo cada que y lo, lo voy a leer así como él nos lo pone, dice así que mi ritual, dice es que cada que veo algo muy fuerte en sueños, lo cuento para impedir que se cumpla y funciona. Si no lo cuento, siempre pasa, pero me toca tratar de interpretar lo que significa. Dice o sea como que. Eh, pues él prefiere contarlo, mejor, ¿no? Claro, mm. claro,
1: eh, mejor, o sí. sea, mejor. Y creo que... que todos lo hacemos de alguna manera, sí, ¿no? Pero también está muy interesante esta cuestión, ¿no? Como él dice, yo sueño algo, prefiero contarlo, pero con otras cosas, como que con, con eh, proyectos que tienes y todo ese tipo de cosas, normalmente uh -huh. te dicen, no lo cuentes para que se haga realidad. Exacto. Es como, órale, ¿qué, ¿de qué variará, ¿no? Es raro. Sí, Ajá. sí, sí,
0: pero yo sí, siempre que sueño um, gacho con alguien, se lo cuento. O también cuando sueño algo bonito con alguien, Ajá, ¿no? uh -huh.
1: sí, sí, sí. Apenas
0: una amiga me, me escribió y me dijo, oye, Janice, ¿estás bien? Una amiga de Oaxaca, Iris Y yo, sí, sí, sí. Y dice, güey, es que soñé contigo. Y dice, soñé que estaba súper triste. Dije, güey, qué loco. O sea, la neta estoy súper feliz. O sea, como que estoy en un momento súper feliz en el mundo, ¿no? Ajá. Y me dice, ay, qué chido. Pero de cualquier forma te lo cuento porque pa que justo, no Para pa que pa no que estés no se cumpla, triste ¿no? después. Ajá. Ajá. Dije, ay, ya estoy claro. triste.
1: ¿y? Ya. Denme ah. mil pesos ¿no? <risa> estoy triste. triste aquí cinco mil pesos sí, exacto <risa> ¿Cinco, ¿No?
0: mil. cinco mil dólares <risa> <risa> pero bueno pues está chido ustedes también le cuentan sus sueños a la banda cuando, cuando son feos ¿Cómo, cómo actúan en estas situaciones si han tenido sueños premonitorios pónganlo aquí en los comentarios también recuerden que están los super chats es lo que, que nos pueden mandar super de chats. Uh -huh.
1: mándenos su super chat. aquí lo recibimos con mucho amor y cariño también uh -huh. recuerden darle like a a este video, suscribirse, darle campanita, eh, compartir seguirnos en redes y todo eso que, que uh -huh. se hace siempre en los proyectos y como lo veníamos diciendo ya en estos
0: últimos episodios si ustedes cuando ven este programa eh, pueden ponerle en qué momento va cada historia y así... Ah, sí, 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 sí. Estaría muy chido porque así pues quienes nos quieren, sí, sí, sí. quieren echarse a lo mejor todo el programa completo con los chismecitos y todo o a lo mejor solo quieren escuchar las historias y es válido, ¿no? También, uh -huh. o sea, Súper como valiente. que las dos formas en las que ustedes quieran escucharnos o para dormir, a nosotras nos encanta, güey. Que, que luego nos ponen, oye, las puse para dormir.
1: Wey, y, que, ah, y hay gente que no nos escucha ni en pedo de noche, ¿no? <risa> Exacto. Que yo los escucho de día porque la noche me da miedo. Sí,
0: ¿no? sí, sí. Pues ustedes, todos son bienvenidos aquí en este, todas las formas de escucharnos son bienvenidas en este espacio. Así, Así que, es.
1: Adelante. Y bueno, pues pasemos a nuestra art gustosa terror. sección. Arte, error arte, horror, art Bueno, y en esta uh -huh. ocasión, Janice y todos ustedes, les quiero hablar de Rina Lazo. Uh -huh. Eh, Rina es fue más bien una pintora guatemalteca que ¡Ay, fue qué chido. es súper chido me gusta que sea de este territorio a huevo y que justo fue parte del movimiento del muralismo mexicano wow y pues no o sea es bien sabido que la mayoría de los muralistas son o eran hombres no uh -huh, uh -huh. y ella pues fue una una gran pues artista ella nació en Guatemala en la ciudad de Guatemala el, Watch esto. El 30 de octubre uh -huh. de 1923 nació ella. ¡Wow! Ahí llegandito el Halloween y el Día de Muertos. Y muere, güey, el primero de noviembre de mil, del 2019,
0: güey. Un ciclo súper perfecto, ¿no? Perfectísimo, güey. Y muere en la
1: Ciudad de México, de hecho. ¡Órale! Ajá, uh -huh. porque, o sea, se vino para acá. Sí. Eh, básicamente, ella, bueno, era de Guatemala. Eh, tuvo, vivió su infancia en en Cobán, donde pues está cerca de, de pueblos mayas. Ah. Entonces dentro de las pinturas de ella siempre tiene esta referencia de wow, los mayas, ¿no? Y es muy bonito. Sí, sí. Y bueno, eh, estudió Bellas Artes en Bellas Artes eh, y fue asistente de Julio Ruelas uh
2: -huh.
1: y también un gran artista, ¿no? Y en algún punto ganó una beca para estudiar en México, en La Esmeralda. Ah, y pues se ajá. vino. Y pues Guatemala estaba ahí en una guerra y todo súper mal. Entonces mm. había la economía, pues todo eso. Sí. Entonces como que ella decide venirse a México a estudiar en la Esmeralda. Y muy pronto, güey, pues bueno, en la Esmeralda eh, sus maestros eran Carlos Orozco, eh, Jesús Guerrero Galván y Diego Rivera. Wow. Y Diego la agarra como que como su, su alumna, ¿no? Ajá. Ella, eh, Rina, estuvo fue parte de, de este mural que hizo Diego de Sueños de una tarde dominical en la Alameda Central, ah, del que ya les que hablé ya habías antes. hecho referencia, Ajá. ¿no? Donde sale este la, cat la Catrina, la Catrina. Ajá, Ajá. que fue cuando Diego le pone el nombre de la Catrina, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que era... Eh...
0: Bien interesante esa, esa pintura, güey. Sí, y
1: es muy bueno, bonita. Ese mural, ese Ajá, mural. es un mural. Que era por un hotel. Y bueno, pues ella estuvo ahí y después de ese mural, Diego ya eh, la reconoció como su mano derecha, güey. Y como su mejor alumna.
0: Órale. Oye, y no era... Eh, o sea, esa pintura no estaba en un hotel que se cayó en un temblor. Estaba en un hotel, no sé bueno, si se cayó. Bueno, en el 85. Pero lo
1: que sí sé es que justo eh, la, eh, la pared la movieron la quitaron para que ahora estuviera en el museo de Diego, ¿no? Creo
0: pero que sí, pudiera ser pudiera, pudiera ser porque de ahí en Alameda cayó. había hoteles, ajá. o sea, y de hecho hay un monumento a o sea, hotel? como que a esos lugares eh, caídos durante el 85. Pero ah, ajá. ¿Y sí. dónde
1: está ese ese? Ahí en Alameda, junto
0: al Metrobús Hidalgo, aladito. Al
1: ah,
0: ah, ahí okay. está, ajá, Pero ahí la está pintura. la placa o como eh, sí, hay una placa en la Alameda uh -huh. y por ahí ya está como donde puedes ver la, el mural
1: Oh. el museo ah bueno el museo de Diego sí ajá, sí ajá. Ajá. pero yo pensé desde lo de la placa de los hoteles sí, hay una,
0: no sé si es como placa de los hoteles sino ah. más bien como a lo acontecido ah, ¿no? okay, a va, quienes va. fallecieron allí a, recordando ese hecho pues terrible de la Ciudad de México ¿no?
1: pues fíjate que cuando ella era pues estaba ahí en el mundo del mural eh, justo como se llevaba con con Diego o sea, y con Frida y todo eso pues los primeros murales que ella hizo, pues tenían mucho la estética y la temática que justo Diego y, claro. y Frida manejaban, ¿no? Sí, es inevitable. Ajá, claro. Y aparte eran los super líderes en ese momento del arte y lo que sucedía en, en, eh, aquí en México, ¿no? Uh -huh. Y pues de, tan así, tan unidos estaban, tan unida estaba a ellos, a esa pareja, que hasta se se unió al como militante del Partido Comunista. Órale. Porque pues Diego y Frida eran muy... Muy así. Muy acá. <risa> Muy acá. Y justo por, por llevarse con, con Frida, eh, ella ahí conoció a Arturo García Bustos, que era un estudiante de Frida, Ajá. que justo a los estudiantes de Frida le llaman los Fridos. Ajá. Y entonces ella pues se enamora de él, de, de Arturo, y se casa con él. Ay. Entonces eh, se casan y se van a vivir a Coyacán. Justo se van a vivir al barrio de la Cochinita, de Cochita. la Conchita, Conch Conchita, perdón, de la Conchita, y eh, su casa se volvió muy conocida porque le llamaban la Casa Colorada. Okay. Que uh -huh. en el 2006 su familia, o sea, como los hijos y todo eso, lo la volvieron una eh, un como, museo. Ajá, como un museo. Y bueno, eh, básicamente ella ganó, un, hizo muchísimos, muchísimos, muchísimos murales, ganó muchos premios, de hecho le dieron eh, como premio de, o bueno, como un reconocimiento de paz de Guatemala, o Hola. sea, hizo varias cosas bastante interesantes, pero nunca fue, de hecho a la fecha no es más conocida. Por, por su trabajo. O sea, es muy conocida por ser la discípula de Diego, no por su trabajo. Y en realidad su trabajo es hermoso. Claro. Sí, y... como que luego está este tema de que
0: eh, estos referentes validaban el trabajo de ellas, ¿no? Sí. Como de que, ay, güey, no, Diego y no sé qué. Pero seguramente, y ya estaremos viendo aquí en la pantalla Las sus, imágenes. Sus, sus, sus murales Ajá. y su trabajo. Güey, qué cabrón. Digo, que tampoco puedes negar tu escuela, ¿no? O sea, de sí, ahí no, en...
1: Definitivamente no. Y de hecho, justo ella hace como una un parte aguas porque justo ahí ella, ella hablaba de los mayas, ¿no? como Ajá. que los, los incluía todo el tiempo. Y ella hizo eh, una serie de murales precolombinos que están en Bonan Park y que justo el primero y el más grande se encuentra en el Museo de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México. ¡Órale! Está, está bien chilo, ¿Vamos, la okay. ¿Vamos, vamos Palisco. A huevo. Eh, la verdad es que sí es bastante interesante. De hecho, en 1998, Abel Santiago escribió su biografía. Ajá. Y el libro se llama Sabiduría de Manos. Ok. Qué lindo, ¿no? Entonces, sí, si me tiene, gusta el nombre. Si tienen la oportunidad de, 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 de comprar ese libro, de ver ese libro ahí en internet, uh -huh. no estoy muy segura si, se, si es rápido de conseguir. Pero pues la, ella, ella fue una gran muralista que justo no ha sido tan reconocida como debiera. Claro. Y tiene mu tiene mucho que decir, también tenía ahí unas cuestiones de que decía, güey, porque pues murió en el 2019, o sea, sí, ayer apenas, pues, ¿no? sí, 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 sí. Y justo decía que el, el movimiento del, del mural como que se fue perdiendo porque se, se basó más en, en la publicidad y en, en otras cosas, no como, como ah, crítica le ajá, social. ¿no? Ajá. O sea, es que el mural nació como crítica social y ahora están haciendo pues otras cosas, ¿no? Y un poco como que lo señalaba, claro. como diciendo, güey pues bueno, pero también pues son otros tiempos ¿no? Uh -huh. y pues bueno eh, la traigo al arte terror porque es mujer porque no, no ha sido reconocida y porque lo merece. Oye, y podemos ir a su museo me imagino. Sí, de hecho, ajá eh, tiene página y puedes a así
0: ir y todo. Ajá. Oye, fíjate que ahorita que dijiste la conchita y acabo de checar el dato ahí en la conchita hay una iglesia que fue como que de la creo que la primera iglesia que mandó a construir Hernán Cortés cuando llegó a este territorio uh -huh. ¿no? y que allí se ofició posiblemente la primera misa en oh. Cuando cuando fue la época de la conquista wow. Y allí sigue, mira, te la voy a
1: enseñar okay. Aquí bueno, es les voy a poner una, una imagen Ajá. Ah, muy bien, la iglesia okay. Sí, entonces
0: a lo mejor si se van a dar la vuelta Para uh -huh. pues un poco recordar A esta chingona uh -huh. Pues pueden pasar también a ver este lugar Que marcó una una era, ¿no? Una El inicio era, de sí. otra era Entonces, güey, cómo todas estas cosas se complementan, ¿no? Y en una colonia puedes conocer la vida de un artista como esta morra tan perra, güey uh -huh. Y al mismo tiempo ver esta que fue una de las primeras construcciones, la iglesia, ¿no? Y que además estaba encima de un centro ceremonial, ¿no? Por como
1: supuesto. Como pasó Como ¿no? les gustaba a los españoles Exacto ah. como, como
0: hacían bien feo, pues feo <ríe> su modo, pues, ¿no? ¿Qué, feo feos, su modo. qué de
1: feos modos son?
0: Qué <ríe> raro. Oye, pues me encantó Uh -huh. voy, eh, voy a seguir su trabajo Hay que wey, seguirlo, sí, sí, sí qué chingón Y para ir cerrando este programa okay. ¿Qué van a hacer este fin de semana? A mí me encantaría la idea De que se reunieran con su banda maldita De preferencia, con sus amigas, amigos y amigues Para ver un cortometraje, güey A ver, bueno Nos encantan las películas de terror, nos encantan los terrores Los artistas que hacen cosas en torno al terror Pero a ver, te voy a
1: preguntar algo A ver, pregúntame Imagínate que pierdes a un ser querido, güey No quiero imaginarme bueno, obliga a imaginarlo. <risa> y que alguien te da la posibilidad de volver a estar con él. Ok, P preguntaría pero, a términos y condiciones. Exacto. <risa> Obvio,
0: tienes la fortuna de estar de nueva cuenta con esta con esta persona, uh -huh. pero a un costo. Uh -huh. Y siguiendo normas muy estrictas okay. de qué no debes hacer para poder estar con ellos de nueva cuenta. Okay. ¿Lo aceptarías?
1: ¿Lo tomarías? Pues yo, mira, leo la letrita chiquita, la neta. Pero podría volver. Yo podría claro. estar. Yo podría ir a, ver, a verlo o a verla cada vez que yo quiera. Uh -huh. Pero uh -huh. siguiendo reglas. Sí, siguiendo reglas. Pues yo creo que sí, jalo. Pues
0: pasa que a veces el amor es tanto y el dolor es tanto que olvidamos las reglas y uh -huh. olvidamos uh -huh. las condiciones. Shit. <risas> Hay un cortometraje que es eh, de... ¿De qué año es este cortometraje? Déjame te digo. Del 2017. Ah, okay. Estoy casi segura. Ya perdí acá. Entre todos mis 80,566 apuntes. <risa> bueno, me parece que este, este ajá, es del 2017. Y bueno, se llama The Maker. Ok. Cuenta la historia de una pareja que pierde a su hijo.
1: Mm. Chiquito. Oh.
0: Entonces... El cortometraje empieza cuando ellos están con una persona que les dice: Tienen que traerme un objeto muy preciado de su mm. hijo, o un mechón, o algo una que le perteneciera. Ajá. Ajá. Y entonces él hace un títere.
1: Y al lado del hijo, ¿no? ¿Qué puede ser más tétrico,
0: güey, que un títere? Ajá, entonces les dice, eh, justo les da las condiciones, ¿no? Ustedes tienen que hacer esto, esto y el otro para poder ver de nueva cuenta al hijo, ¿no? Entonces, este títere toma la forma del hijo ante los ojos de sus seres queridos. No, manches. ¿no? Pero, pues, tienen que seguir las reglas, ¿no? Y les da muchas condiciones de que, güey, no pueden hacer esto porque puede haber consecuencias catastróficas, Madre. ¿no? Y entonces, pues, la familia llega allí, la pareja llega allí porque están muy dolidos, pues sí. porque no pueden aceptar que su hijo se fue, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen, sí, 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 tú danoslo, tú danos a nuestro hijo de nueva cuenta, pues, él se los da y se desencadenan una serie de cosas tristes, güey. Este es un cortometraje que, que podría considerarse eh, de terror, pero también de mucha tristeza, güey, oh. ¿no? Como... Como de mucho dolor especialmente, ¿no? Ay, y a veces no. hay cosas Bueno, si usted quiere sentirse
1: triste este <risa> fin de semana. <risa> <risa> triste con miedo. Eh, ¿Cómo dijiste que se llama? The Dollmaker es dirigido por Al Logar
0: y escrito por Matías Caruso y está en YouTube. Yo lo encontré doblado al español, ah, pero bien. seguramente también pueden encontrarlo en inglés eh, o subtitulado. Entonces ustedes vayan y búsquenlo, son unos minutitos y pónganlo en su lista de reproducción de cosas sobrenaturales.
1: Ay, oh, bueno, bueno, pues ahorita lo vemos. Después ah, bueno. de que juguemos a, a... a la Ouija <risa> bueno, Ah, no, si yo los por poli fin que es porque Yo te quiero invitar a jugar a los Polly Pocket Pues tú quieres pues, a si tienes la una mini Ouijita,
0: sí, güey, así pues, de lo mezclamos. Abrí una Poli Pocket del con su güey Imagínate la... unas Poli Pockets brujas. Habrá
1: vi. de seguro hay. ¿no? Un día
0: tendremos nuestras Poli Pockets este brujitas, güey. Hay
1: que hay que cuestionarlo. Cuestionarlo con, con el universo. <risa> sería increíble, güey. Y sí sería Increíble. Habría sí. gatitos. Polipo brujitas. Ya me imagino la polipocket más alta que voy a ser yo, obvio. A huevo, güey. Con tus gatos, con mis perras y mi gata, güey. Sí, ah, sí, sí.
0: ¿Qué más tendría nuestro universo polipocket? Tendría eh, velitas. Sí. Imagínate unas mini velitas. Chela, por supuesto. Mezcal, por supuesto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. <risa> Copas, libre.
1: libretas, libros, librero. libros ocultos. Estaría súper cool, darks, Y una jugada en medio. Con Abue, bue, bue. qué opinan de nuestro arbolito, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Muy picioso, muy, muy, picioso. muy hermoso. Bueno, pues ojalá hayan disfrutado este capítulo y pues vamos cerrando el círculo, pero no, pero sin antes recordarles darle like a este video, eh, suscribirse al canal, darle campanita para que y, le lleguen y, las y, notificaciones, seguirnos en redes sociales y nos encuentran como morras malditas en Facebook, en Instagram en Twitter, en TikTok recuerden también unirse a la banda maldita de mi clan que sí. estamos ahí en Facebook, ya somos mil y algo creo sí, ¿no? Sí, sí. y pues bien chilo porque ahí nos estamos coturreando bien machín y bueno cerramos el círculo Yanis. Uh -huh. cerramos el círculo para que los polipoques de Morras Malditas pronto sean a huevo, vayan con su dios <risa> su diosa, dioses, santos de preferencia porque este clare ha terminado. Hasta la próxima. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate
0: tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro
1: y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com Diagonal Delivery. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at champacasino.com.